0: Y esta semana vamos a continuar hablando de esas semillas de potencial que solo los empáticos podemos desarrollar. Y continuamos con el número cuatro, que es saber que no hay mayor aprendizaje que equivocarse. Eh, ¿Qué nos puedes hablar de de esto, Sara? Eh, Bueno, pues vamos a pensar que si de por sí
1: normalmente tenemos los seres humanos miedo a, a fallar,
2: uh-huh.
1: cuanto más cuando nos sentimos inseguros porque hay muchos cambios a nuestro alrededor, ¿no? Uh-huh. Como los que estamos viviendo a nivel mundial ahora. Es, es fácil sentirnos inseguros porque delante de nosotros, pues, los restos se ven más grandes y nos imaginamos más pequeños. Uh-huh. Pero... Yo creo que aquí es muy importante acordarnos y sí con mucha compasión hacia nosotros mismos y los que nos rodean, que el ser humano es así, el ser humano es un ser falible uh-huh. y que precisamente el arte de vivir en la vida, de ir tomando decisiones eh, a derecha o izquierda implica pues la posibilidad de fallar. Uh-huh. Curiosamente, la posibilidad de fallar es lo que nos permite crecer. Sí, si fuéramos sí. producto terminado, pues entonces ya no habría mucho que escoger o todos los, todas las decisiones serían solamente atinadas y
2: uh-huh.
1: y bueno, ya para que habría preocupaciones, cierto, ¿no? Pero gracias a que somos falibles y que podemos enfrentar fracasos, errores, es que podemos reinventarnos, construirnos, cambiar, mejorar, uh-huh. literalmente ser creadores de nosotros mismos. Sí. Esto es lo que es esencial. Eh, como persona empática o como un ser uh-huh. humano sano. Y yo creo que es la clave que nos diferencia de las personalidades tóxicas, de narcisistas sí. y psicópatas, sociópatas. Y es eh, la capacidad de reconocer nuestros errores, reconocer uh-huh. que somos falibles y que podemos por lo mismo eh, abocarnos a cambiar. Aquello en lo que no sentimos que estamos bien, ¿no?
0: Sí, y o sea, retomando el el punto de esta lista que que estamos compartiendo, es que son potenciales, o sea, son eh, cosas que, frutos que se van a desarrollar, eh, pero tienen que desarrollarse en una tierra apropiada. Eh, No puedes plantar un cactus en una tierra muy mojada o que agarre mucha agua porque se va a pudrir y con otras plantas. Entonces, los empáticos uh-huh. son los únicos eh, que pueden desarrollar este punto de vista muy resiliente de, ok, me equivoqué, uh-huh. okay. sí, ahí está el error y eh, ver uh-huh. lo que uno saca de, de esta experiencia. Y convertirse en una persona más completa, no sé, redonda, eh, que comprende eh, más eh, completamente cómo funciona el mundo, las relaciones interpersonales, uno mismo, los negocios, etcétera. Yo lo que, con lo que compararía, eh, pues sí, sobre todo con los narcisistas, es que ellos viven mucho con la envidia, conviven mucho con la envidia envidia y con, ay no sé, creo que no se traduce esta palabra, creo que es solo una expresión, anhedonia, Creo que viene del alemán. Ay, no sé de dónde eh, la saqué, pero es del vocabulario de las personas que hablan de tipo del narcisismo. Eh, Es esa alegría que te da cuando a alguien le va mal. (risa) Oh my. Sí, y eso es clásico de los narcisistas. Puedes ver el gozo cuando ven que ellos no se equivocaron y los otros sí. y y puedes ver también y sentir la envidia que tienen cuando ven a otras personas eh, logrando algo y tienen esa mentalidad muy como arriba y abajo y o estás arriba o estás abajo o eres el perdedor o eres el ganador y un ejemplo yo creo que muy (ríe) el clásico de que ves por ejemplo, el Instagram de alguien. Y por supuesto que van a tomar, van a subir las mejores fotos, van a subir las fotos donde fueron de vacación, donde salen sonriendo. Ves el el escenario, no ves las bambalinas de lo que sea que está pasando la otra persona. Y, Y uno como empático puede compararse? Porque el el darte cuenta de que te equivocaste, parece que, eh, me estoy yendo a otro lado, pero siento que el darte cuenta de que te te equivocaste es mucho compararte. Ver, por ejemplo, ¡ay, me divorcié! A veces están ¿no? Ajá, antes de los 30. Nadie de mis amigas se divorció antes de los 30. O nadie que conozco se ha divorciado antes de los 30. Entonces, ¿qué me pasa? ¿Cómo fue posible? ¿Sabes? Sí, Sí, digamos
1: que esta capacidad de reconocer nuestros errores, a veces eh, sin querer, o sea, cuando no la tenemos madura, Podemos, eh, digamos, llenarla de distorsiones cognitivas okay. y entre algunas de ellas pues está la comparación o, uh-huh. o está el, el, el decirnos cosas como debería o hubiera o compararnos con ideales absolutos, uh-huh.
2: ¿no? Uh-huh. Y,
1: y es cierto, o sea, digamos que es, es, una, es una semilla, un potencial a desarrollar y, y como todos, pues mientras vamos construyendo, pues a veces... Eh, un superpoder como, es la, como lo es la capacidad de reconocer en qué fallamos, si se nos va de las manos pues puede causarnos daño a nosotros o a otros, ¿no? Uh-huh. Cuando somos demasiado críticos por estarnos comparando con ideales eh, de perfección. Eso nos puede pasar, claro que nos puede pasar también a los empáticos
2: uh-huh.
1: porque estamos madurando esa capacidad de reconocer eh, pues nuestros fracasos ¿no? Y, y reconocer qué necesitamos cambiar. Uh-huh. Pero bien como dice, estos narcisistas eh, no solamente no de, no, fa, no reconocen lo que ellos tienen que cambiar, sino que pueden uh-huh. disfrutar de que otros fracasen, de digamos, que o que otros se caigan, uh-huh. se equivoquen. Por algo se les llama se les llaman narcisistas malignos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Y sí, a veces con estas modas que hoy en día, pues, vinieron para quedarse de las redes sociales y, y el, de, de generar imágenes públicas a través de fotografías en Instagram, etcétera, mm-hmm. pues es muy fácil que uno se pueda ir con esta finta de, eh, ante tantas máscaras, ¿no? Que sí. la gente estamos todos queriendo pues dar como, como, como imagen, ¿no? Con y a esta, veces
2: no
0: solo eh, algo mejor, de perfección, sino ¿no? simplemente lo más así. La crema de la crema de todas mis experiencias es lo que se publica. Todo el mundo uh-huh. lo hace. Entonces, por supuesto uh-huh. que vas a ver todo lo más padre en las redes sociales. No ves el uh-huh. trabajo duro, las equivocaciones atrás. Entonces, uh-huh. hay... Y ¿sabes qué? Siento que le pasa al, también a los sobrevivientes. Y siento que también me pasó algunas veces... Eh, como sobreviviente de abuso narcisista. Digamos. Sí, uh-huh. eh, porque después de salir de una relación así, te queda un sabor de boca de injusticia. Hubo injusticia, entonces uh-huh. eh, sí me dio consuelo, me daba consuelo pensar, bueno, la mejor venganza es vivir una vida bien vivida, mi mejor vida, mi vida más auténtica y ser feliz. ¿No? Eh, sí. Pero cuando, por supuesto, la vida no es lineal para arriba. Uh-huh. A veces uno tropieza, se equivoca uh-huh. y está en un mal momento. Entonces, estar en un momento bajo y también compararse y decir, Ugh, o sea, si el narciso se entera, eh, se va a burlar, ¿no? Sí, se va a, le va a dar un gozo que yo esté mal uh-huh. y ojalá no se entere solamente para no darle el gusto. Uh-huh. Este, sí. ¿Y? Y, y sí, sí, el sentido de, de injusticia tal vez, pero uh-huh. dentro de todo, eh, bueno, yo creo que ya después ahí el siguiente aprendizaje es aprender a vivir tu vida independientemente de lo que piense o no piense el, el narciso. O sea, sí.
1: ya que te valga. Sí. Y, y uh, de eso se trata, este, este uh-huh. potencial a desarrollar, ¿no? Uh-huh. La visión de que, de que aprendemos mucho más cuando nos equivocamos uh-huh. y crecemos y, y que las eh, aparentes pérdidas o fracasos que se dan en realidad son parte del camino y nos traen grandes lecciones. Y ¿sabes uh-huh. que Hay algo impresionante, pero... Se, ha, se han hecho estudios y se ha llegado a una conclusión padrísima de que cuando una persona está tomando decisiones para ir detrás de un sueño, detrás de un proyecto, de, se está planteando objetivos de vida o de trabajo, o profesionales, de carrera, de pareja, lo que quieras. Uh-huh. Y esa persona toma acciones pensando que, que, no va, que, que las posibilidades de fracaso son pocas, o sea, uh-huh. se asegura de que las posibilidades de fracaso son pocas, uh-huh. significa que estás yendo por cosas de poco, poco reto, uh-huh. ¿sabes? Uh-huh. Sí. Eh, no estás apuntando alto. Sí. En cambio, cuando sabes que tu posibilidad de fracasos es del 50%, por ejemplo, no sé, a la ventana quizás en un negocio o pues al seguir un sueño que tú tengas, ¿no? Uh-huh. Animarte a hacer cambios importantes que sabes que te, que te convendrían, pero te da miedo hacer. Uh-huh. Si, si, si te acuerdas que, que, que estás apostando por un 50%, pero te estás preparando al 100% para lograr tu meta, estás haciendo por algo grande. Estás sí. seguramente creciendo. Te, sí te estás saliendo de tu zona de confort.
2: Y, y sí te uh-huh.
1: estás impulsando, ¿no? A, a ir para arriba. No hay que tenerle miedo a, a caer, sí hay que prevenirlo lo más que se pueda o tener tu plan claro. A y B. Sí, ¿no? no. Sí, sí pero, tener resil-
0: resiliencia. Eh, pero, pero animarse, eh. animarse a ir por más. Sí, y también uh, me acordé de una frase que dijo Elizabeth Gilbert en su libro Big Magic grande magia uh-huh. no sé, en español se los recomiendo, está muy bueno uh-huh. eh, eh, habla de la creatividad y cómo mmm, tal vez la creatividad es lo más um, acomplejado en los seres humanos, es donde más uh-huh. te criticaron como que, ay que dibujo más feo, ay no sabes cantar y entonces te traumaron y sientes vergüenza y ya no lo haces eh, uh-huh. y bueno ella en una parte del, del libro dice que básicamente todo es un sándwich de caca. Todo apesta. <risa> y solo tienes que escoger qué sándwich de caca quieres. O sea, okay suena terrible, pero escúchenme. <risa> es que en inglés se dice bullshit y creo que suena no, no, más no, no. grave. No, no, no. No. Bag. Uh, shit, no, no, no. Shit sandwich. Ah, shit sandwich. No, shit sandwich. Eh, ella okay. dice shit sandwich. Pero uh-huh. básicamente ella dice, ok, supongamos que no te quieres arriesgar y quieres ser lo más seguro posible y estar lo más estable posible entonces vas por una carrera en contabilidad. Y uh-huh. es un trabajo de oficina y entonces si en realidad eso no es tu pasión, vas a tener un sándwich de caca que no te apetece. O sea, supongamos que del otro lado sería tener una carrera yo qué sé. En en, algo que fascina, de chef. Ajá, en de chef. Y que sea un poquito más arriesgado, entre comillas. Este... Pero, y vas a tener retos también, pero esos retos no te van a saber tan mal cuando los comas, cuando los enfrentes, porque uh-huh. te nace una, un fuego interno, hay una pasión, hay un amor que hace que no lo sientas tanto. Y uh-huh. cuando ves a las personas que son verdaderamente o sea, apasionadas en lo que hacen uh-huh. y a veces se desvelan y a veces. Se lastiman y a veces eh, pierden dinero y a veces eh, eh, pierden eventos importantes de su vida, pero cuando no les importa porque hay una pasión atrás de eso, se caen y se levantan. Ajá, no importa, siguen porque hay algo que te alimenta. Y en cambio, si estás en algo y te enfrentas con lo que sea mínimo, pero. No hay ese fuego atrás que te impulse. Vas a decir, oh, lo odio. Odio este trabajo, odio esta gente. Y vives una vida no auténtica. Y mucho más fácil ser miserable. Entonces, o sea, es más fácil, dices, tener una buena actitud cuando
1: amas lo que, lo que haces. Sí. y Cuando te gusta o te apasiona lo que haces. Y, uh-huh. vas, y
0: saber que vas a enfrentarte en, a problemas en todo en todo uh-huh. si decides no trabajar porque no quieres tener problemas y ser ama de casa ah, pues vas a tener problemas otros problemas de casa sí, claro sí, eh, sí. no
1: se evitan en ninguna área de la vida
0: uh-huh. exacto porque la vida sí es sí y o sea, implica actitud, crecer sí, la actitud es aprender de nuestros errores Decir, me voy a lanzar... Hay un comediante que escucho sus podcasts muchísimo que estaba trabajando vendiendo seguros y hubo un día que dijo, no sé cómo, pero quiero ganar dinero siendo chistoso. Y se lanzó, renunció a su trabajo y empezó... Ah, hacer lo que sea para ser un comediante y Ajá. ahora le va bien y, y feliz, ¿no? Y está feliz y estoy
2: realizada.
0: Ah, bueno, por ejemplo, ahora tienen problemas con lo de la pandemia porque muchos eh, uh, cerraron los, los lugares, los clubes de comedia, no puede dar shows. Entonces, Ajá. se está enfrentando un problema. Eh, pero no piensa, oh, me equivoqué, sino lo voy a cambiar, y se adaptó, y, y así. Entonces, claro.
2: Uh-huh.
0: Hay que sí, ver sí, las cosas no como, ay, me equivoqué de carrera, sino como, uh-huh. okay ¿y ¿ahora qué hago? Uh-huh. Incluso podemos llegar a grado de disfrutar los fracasos, buenos si uh-huh. días como
1: niveles altos, ¿no? <risa> sí. Porque se aprende más de los errores que de los aciertos. Sí. Y porque si lo ves como experiencias de aprendizaje, ya no te pega en la identidad.
2: Mm O sea, Mm
1: lo que nos hace o nos tira para abajo tan fuerte es cuando metemos la distorsión cognitiva de pensar y de confundir que somos lo que hacemos o somos nuestros logros. Y por lo tanto, si tengo logros, pues, yay, soy mejor. Y si tengo fracasos, oh, no, soy lo peor. Y no, no es así, totalmente disfuncional pensar así. No sí. somos nuestros logros, no somos logros, los fracasos tampoco, ¿no?
2: Sí.
0: O
1: sea, a los dos tómalos como impostores. Así decía Rudyard Kipling en su poema.
2: Uh-huh.
1: Eh, tanto el éxito uh-huh. como el fracaso, tómalos a ambos como a dos impostores. Sí, no ligues tu identidad uh-huh. a uno ni al otro. Eres mucho más que eso. Wow.
0: Uh-huh. Sí, es cierto. Sí, sí. Sí, y es bueno también recordar eso cuando estás arriba. <risas> porque, sí. Porque uh-huh. te queda de aprendizaje cuando te toca estar abajo, ¿sí?
1: Y porque la vida sí es, trae mm. la rosa, pero trae las espinas. Sí, exacto. A veces se nos quiere olvidar porque pues la cultura, sobre todo pues del tipo Disneylandia,
2: mm. pues nos
1: quiere hacer pensar que a los hijos hay que criarlos para ser felices uh-huh. y les evitamos todos los sufrimientos y dolores y razones ah, claro. posibles. Uh-huh. Y cuando sienten dolor les ayudamos a negarlo
2: uh-huh. y cuando
1: sienten dolor les ayudamos a, a, a evitarlo. Sí. Y desgraciadamente eso hace que no, no generen habilidades para... para sí. Pues aprender de lo que sucedió y ya, o sea, next. No ligues a tu identidad, ¿no? En el narcisismo sí se liga mucho la identidad a los logros o a lo que se identifica como cuestiones de estatus. Tanto Mm. que para ellos es casi, o sea, imposible imaginar que van a poder dejar de ser eso que se que se inventaron como una máscara frente sí. al público, frente al mundo de lo que ellos son, y cuando se cae esa máscara ya se llame dinero logros, estatus eh, lo inteligencia toda eh, la cuestión, eh, incluso belleza también, ¿no? Ay, sí, lo que hayan sí. usado para armarse esta máscara, cuando cae uff, sufren muchísimo y es sí. famosa la ira narcisista porque por lo general van a irse a la ira primero y como bien sabemos, pues pueden llegar a tomar decisiones, pues, desastrosas, incluso con su propia vida, ¿no? Como uh-huh. cuando en los quiebres económicos gigantescos que hubo, no sé, el, después la, de la gran uh-huh. la, de la depresión o, uh-huh. o hace unos cuantos años cuando se dio la burbuja inmobiliaria y se reventó, pues, ¿No? O sea, sí. puede ser que haya gente que, que no tolera esos supuestos fracasos y se quite la vida, ¿no? Pero sí. definitivamente, eh, pues es en base a distorsiones, porque no somos lo que hacemos o lo que no hacemos. Y nuestros errores nos construyen. Como ¿Eh? personas empáticas, podemos más fácilmente aprender a, a desarrollar esta resiliencia a fondo. Sí. A, sí. Y a enamorarnos sí. de que la vida. Eh, los retos son emocionantes.
0: Sí, sí, y sabes que tienes razón Eh, cuando dijiste eso de cuando empiezas a disfrutar los problemas, bueno, a lo mejor no en mi vida tan personal, (risa) no lo he aplicado, porque hay demasiado en riesgo eh, para mi persona. Pero, por ejemplo, en cosas que disfruto auténticamente, que es eh, todo de repostería, hay veces, uh-huh. o sea, busco excusas para hacer lo difícil, porque uh-huh. lo disfruto muchísimo. Y me ha pasado que a veces se me ha caído el pastel al piso <risa> y es un gran error, pero aprender a recuperarlo, aprender a, a ver cómo le haces, es, Ay, parte, qué padre. Es, es muy, para mí es muy gratificante. Pero tal vez lo veo así porque es un hobby. (ríe) Tal vez si fuera así, no sé, mi estabilidad económica tal vez sí sería un poquito más eh, sería un poquito más cautelosa. Pero sí, sí Sí. tienes razón. Hay mucho gozo en cuando estás en algo que disfrutas mucho, un reto. Un reto y tener Sí, tener retos en general. Uh-huh.
1: Hay que encontrar la zona de flow.
0: Uh-huh. A veces
1: los, los problemas se ven muy grandes, pero como decíamos la vez pasada, hay que dejar de verlos como problemas, hay que verlos como oportunidades de crecimiento, como retos. Uh-huh. Si aún así los ves muy grandes y te atemorizan y te hacen sentir chiquito, pues los puedes dividir, dividir en pasos, ¿no? Uh-huh. En, eh, en tareas más pequeñas, en objetivos más concretos. En, de tal forma que te sientas que están a que tu altura de tu tamaño.
2: Uh-huh.
1: O sea, de tal forma de que, ok, quiero llegar a la Z, pero pasaré por A, por B, por C, por D, así, por todas las letras. Sí. Y, y lo iré resolviendo uno a uno y en el tiempo iré descubriendo cómo, cómo le iré a hacer para la siguiente. Pero... El, en menos de lo que canta un gallo o mucho antes de lo que yo me imaginé, de pronto voy a ver avanzado muchísimo y voy a ver que eso que me asustaba tanto no era tan terrible, ¿no? Sí.
0: Sí. Sí, o sea, sí, Hay que
1: acordarnos que esto ya lo hemos hecho muchas veces. Sí. Y ahorita que la pandemia nos trae
2: mm, estos retos. cambios
1: tan importantes en nuestras vidas y nos, nos sí. invita a reestructurarnos, pues hay que acordarnos que ya lo hemos hecho en menor o mayor medida, muchas veces.
0: Sí, ahí mm. estaba escuchando también eh, en el mismo podcast, podcast de este comediante uh-huh. um, que se llama Jared Free lo voy a poner en, la, en los comentarios, uh-huh. um, que una pareja estaba teniendo problemas y el, el caso es que el chavo Le estaba reclamando a la chava que cómo lo hizo ir a una vacación, <ríe> irse de vacaciones justo antes de la pandemia y que ahora está gastado. <ríe> mm, ok, sí fue un error, pero ¿quién iba a saber? Nadie iba, podía predecir esto, o sea, claro. nadie. Uh-huh. Y el presidente del país que más admires lo predijo. Entonces, Así o sea, es. tienes que verlo como, y, y no sé, esta persona como no puede aceptar que tuvo este error, entonces también no lo puede pon, no lo puede aceptar en su persona, entonces lo tiene que proyectar en su pareja, porque Ajá. Pues, pues, pues ahí quedó, le quedó. Y no
1: asume, Ajá. no asume la responsabilidad, por lo tanto no va a cambiar y nada más está inventando un alivio. Sí, pseudo alivio.
0: Uh-huh. Sí, y
1: eso, A costa del otro.
0: Eso hay que, hay que también nosotros como empáticos dejar el lado codependiente de asumir también... Eh, culpas. Culpas, ajá, culpas uh-huh. que no nos corresponden Totalmente. Porque uno también uh-huh. puede caerse en eso de, siento que el codependiente, yo siento que fui codependiente creo que ya no lo soy eh, uh-huh. siento que el codependiente se va del lado no bueno, sino extra, ultra bueno quieres ser uh-huh. el que protege a tu pareja de todo, o a tu familia de todo y hay cosas que no puedes o sea, ¿cómo esta otra chava iba a predecir uh-huh. esto? claro o, o, y te, te hacen vivir así, en un caminando sobre cáscaras de huevo, viviendo en un constante alerta para no equivocarte. Y que no se vaya a equivocar el otro porque te va a echar la culpa.
2: Sí. Y... ¿Sabes? Esto
1: que mencionas me hace pensar en algo. Mm. Si bien es cierto que los empáticos muchas veces somos capaces de ser tan compasivos, tan amorosos y tanto estamos buscando que nuestros seres queridos estén sintiéndose bien, que estén seguros, que estén contentos. Y, y es una virtud, solo que cuando no le hemos madurado, a veces nos olvidamos de nosotros mismos en, e, en ese proceso. Y, mm-hmm. y bueno, hasta ahí, digamos, no habría ningún problema, porque pues, lo irías madurando a lo largo de tu vida. Problemas cuando te topas con personalidades tóxicas, narcisistas, encubiertos y demás, que conocen esta habilidad tuya y la van a utilizar para responsabilizarte a ti uh-huh. de su bienestar, de su felicidad, de que todo salga bien, sí. de que preveas todos los posibles fallos y de uh-huh. que cualquier cosa que salga mal seguro es tu culpa. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y ahí es
1: donde se da el enganche, ¿no? Ahí sí. es donde a veces se da el enganche porque ya ellos trabajaron contigo un vínculo en la fase de bombardeo de amor Sí. En donde te hicieron pensar que, que, estaban, que estabas en una relación pareja, ¿no? Donde sí. los dos te van a echar ganas, los dos nos queremos. Y, y no yo te solo te eso, sino que te cuido si ¿no? y
0: tú también a mí. Ajá. tú eres Entonces, responsable seguramente me estás de mí, cuidando.
1: Uh-huh, Ajá. Uh-huh. Seguramente me vas a estar cuidando como yo a ti, ¿no? En la uh-huh. fantasía uno piensa eso porque nos hicieron pensar eso en el bombardeo de amor. Sí. Entonces, cuando vienen y nos acusan y nos señalan y nos responsabilizan, y más si le suman el gaslighting y otras técnicas, es muy fácil que en este, en este default de la persona sana o empática, de ir y buscar qué puedo cambiar en mí para que esto no vuelva a pasar o para que las cosas sean mejores, eh, nos podemos ir de filo porque nos pueden empujar, ¿no? O sea, uh-huh. nos pueden empujar a juzgarnos de más, a, a asumir responsabilidades que no nos tocaban. Y ahí es donde tenemos que madurar la capacidad para poner límites y para confiar en nosotros sí. mismos y saber qué sí eh, me corresponde a mí asumir como mi responsabilidad y qué no. Uh-huh, uh-huh. Por eso es tan importantísimo también, de verdad, buscarte eh, no solo libros de ayuda, sino también terapia. Sí. Terapia con alguien especializado, porque a veces uno se queda dentro de la cabeza dando vueltas como en círculos viciosos y no, das, no sales y no sales de rumiar uh-huh. qué hubieras podido hacer diferente no uh-huh. sí. porque cuando quieres sac- sacar la cabeza al agua y pensar distinto te la vuelven a meter
0: no sí o sea, y aparte es, uh-huh. un, es una manipulación muy muy buena porque
2: te muy lo hace fina
0: ajá muy fina en, empieza en todo de... sí Empieza todo muy chiquito. Ajá. No, no, la primera echada de culpa no es como que, ay, la cena está mal. Entonces te golpean. O sea, no empieza así. Empieza muy no. poco a poco. Y empiezan también con cosas que no son reales y con cosas que son reales. Porque, bueno, todos somos uh-huh. seres humanos. Los empáticos también se equivocan y a veces también hacen cosas que pues, pueden ser egoístas porque somos humanos. Uh-huh. Entonces, uh-huh. ahí ellos se aprovechan o sea, haciéndote agarrar todo como verdad. Como, sí, ahí claramente, por ejemplo, caso uno, ahí claramente yo me equivoqué, yo estuve uh-huh. mal, ok, caso dos, bueno, ellos dicen que me equivoqué y que estuve mal. Entonces, y estás en esta idea de que estás en una relación todo eso, por supuesto que les crees. Y por supuesto que es, se siente lógico que vas a asumir responsabilidades o te vas a sentir culpable por cosas que no te corresponden. Y a veces te lo repiten tantas veces. Mm-hmm. Es, como, es el gaslighting
1: famoso. Sí. Te lo repiten tantas veces, te cambian los hechos... Y te distorsionan, o sea, las memorias, asum- o sea, asegurando falsedades como si fueran verdad. Tan tupido y tan seguido y tan constante que, bueno, o sea, y como tú quieres pensar que estás en una relación con una persona decente, uh-huh. pues, claro que vas a dudar de ti. Pero a la larga, bueno, te de- te-, te, des- o sea, te deshace, o sea. sí. Te sí. deshace la autoestima y, y
0: Van erosionando te saca, tu te saca de ti. Uh-huh.
2: Uh-huh.
0: Eh, sí. y ah. Entonces, podemos
1: concluir diciendo sí? Uh-huh. entra a los retos. Sí. Eh, no temas a los errores, a, a las fallas. Uh-huh. Y también pon límites cuando te quieras sí. hacer pensar que ciertos errores o estas fallas son tu responsabilidad
0: cuando no lo son. Exacto eso eso yo siento que es de empático mega estrella decir ah, no 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 esto no es mi responsabilidad no es mi culpa yo no pude haber predicho el, la, la pandemia, pandemia, pandemia mundial y que ibas a perder tu empleo o sea no me eches la culpa a mí de esto exacto este, y yo la verdad si yo estuviera en la situación de esta chava lo cortaría en ese instante porque Sí. ¿Qué le pasa? O sea, claro, no, 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 no. Pero bueno, sí. esperemos que esta... que no sé.
2: A mu- muchos más casas se
1: les van a caer a sí. varios encubiertos, ¿eh? Con actitudes así. Sí. 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 Porque van a entrar en mucha frustración. Como sí, muchos vamos a entrar. O sea, estamos ya viviendo situaciones que nos ponen así como al límite, ¿no? Uh-huh,
2: uh-huh. O sea,
1: diferentes aspectos. También, por lo mismo, estamos creciendo muchísimo. Yo lo veo,
2: sí.
1: o sea, en las terapias que tengo con gente que han querido seguir uh-huh. o que me contactan, he visto cómo las circunstancias bien llevadas pues te llevan a, a crecer y a mejorar tus relaciones de, de familia, de pareja,
2: uh-huh. a
1: renovarte eh, eh, estratégicamente en los negocios. O sea... Sí. Hay muchas oportunidades de crecimiento, muchísimas, sí. precisamente por los cambios. Exactamente. Y aquellas cosas que estaban atoradas se desatoran a fuerzas. Sí, o sea, sí, sí, sí. Ya es no que... puedes seguir el círculo vicioso como se acostumbró la persona sí. por los hábitos. Los hábitos se truenan
2: uh-huh. y
1: entonces puedes tener ese espacio para que surja de ti el crecimiento que estaba esperando poder liberarse, ¿no? Ay, asumirse, ¿Sí? sí, padre, muy padre.
0: Sí. Esta es, esta es la, la temperatura que nos va a convertir en copos de nieve perfectos. <risa> ay, qué bonito.
1: Ah, <risa> Me he eh, le, la metáfora.
0: Es que, ¿sabes qué? Aquí está nevando. <risa> en oh, donde estoy. Ahorita ay, les, padre. les mando un video. entonces eh, te
1: llegó la inspiración desde la naturaleza. <risa> sí. sí. <risa>
2: eh,
0: Um, ok. El siguiente punto, eh, la semilla de potencial de un empático es saber que si algo no sucede como estaba previsto, significa que lo mejor está por llegar. Uh-huh. Está ligado, uh-huh.
1: pero no es lo mismo. Por eso lo separamos. Uh-huh. Okay. Uh-huh. ¿Cómo, sí, sí.
0: ¿Cómo ves? A veces la, la gente diferencia?
1: dice, ya me cansé de aprender tanto, Sara, ¿no? ¿Eh? Sí, sí.
0: Ya, ¿No sí. te
1: acuerdas? Esa me decías, estudiamos acá el postdoctorado.
0: Ay, pero. Sí, sí. Sí, sí, es cierto. Sentía que ya había tenido una maestría en narcisista y después me llegaba a otra cosa y wow, ahora creo que es el doctorado y wow, el postdoctorado. Sí, sí, es cierto. Sí, pues sí. Y bueno. O sea, obviamente,
1: pues uno si va disfrutando el crecimiento, pero a veces cuando te llega así de sorpresa algo que te puede, pues, asustar mucho, frustrar o doler, pues uno puede llegar a decir ¿Pero cuándo? O
2: sea,
1: sea, ¿Para ¿para dónde va esto? Y aquí es muy importante acordarnos que lo mejor está por llegar, siempre. O sea, por definición, crecimiento va para arriba. Desde arriba se ve mejor el paisaje. Desde arriba te llega más el, la luz. Desde arriba, eh, no sé, tienes aires, eh, vientos sobre, sobre tu rostro. O sea, como lo que vamos a poner, ¿no? Pero por definición, lo mejor está por llegar.
0: Sí, sí. Ajá. Y también uno tiene que pensar cuando le tocan eh, los lados bajos de la vida, que es... El momento más oscuro va a sonar muy trillado, pero es la verdad. En el momento más oscuro es cuando empieza a amanecer. Eh, Todos lo hemos visto, ¿no? Sí. Todos todos hemos tenido experiencias
1: donde dijimos, es que este es es mi mi fondo. O sea, no puedo haber llegado a un lugar de haber sufrimiento. Todos en algún momento lo hemos sentido. O sea, nos cortaron, nos corrieron, nos humillaron. Algo pasó. perdimos algo, nos frustramos, ¿no? O sea, y podemos llegar a sentir que en nuestro momento tuvimos una pérdida, un duelo, creer que estamos en nuestro momento más oscuro y después pasa el tiempo, lo maduramos,
2: crecemos,
1: lo vemos con perspectiva, unimos los puntos de nuestro pasado y nos damos cuenta que eso que era tan malo, en realidad... Nos
0: trajo un mejor futuro. Sí, fue piedra angular para cambiar de dirección y también reajustar o también poner en contraste ciertas cosas que nos ayudaron a a desarrollar otro punto de vista, otras sensibilidades también. Sí, ¿sabes qué me recordó? Yo, bueno, yo no soy nada religiosa pero eh, me recordó una cómo se le dice un pasaje de la Biblia uh-huh. Romanos 8, 28. todo uh-huh. ayuda para el bien o sea que viene todo viene para el bien algo así ay ¿Todo bueno para bien viene mira lo 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 tomaron de
1: del del antiguo testamento también y hay una historia así, justo de un, uh-huh. de un rabino de la época talmúdica que le llamaban Gamzu le toba al Señor,
2: porque, uh-huh.
1: porque él decía que todo lo que pasaba era para bien. Uh-huh. Todo lo que sucede es para bien. Le llamaban Gamzu por lo mismo. O sea, Gamzu significa, tam, significa para, también para esto. Bien. Ah, ok. También <risas> esto es para bien,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Y sí, y como lo dices, sí, raya con con aspectos espirituales sí. o de sentido de vida. O sea, sí nos lleva a visualizar como una una perfección uh-huh. de la que no estamos muy conscientes, pero sí. que está suce- desarrollándose sí, uh-huh. alrededor en el universo que te abraza, ¿no? Sí. O sea, sí. aunque no lo conozcas a detalle y tu visión sea corta, uh-huh. sí, sí, sí saber que todo es para bien. te te invita a pensar en este sentido completo de que hay algo más grande y un sistema mayor o está Dios ahí cuidando que cada paso que des (risa) te te lleve a un mejor futuro, ¿no? O sea, mientras estés alineada con tus valores, eso es algo muy importante.
0: Y tu pasión. Mientras tus decisiones estén
1: alineadas con tus valores.
0: Sí, ¿Mandé? Con tu identidad, con tu pasión, con tu autenticidad. Eh, yo es, no sé, lo llamo uh-huh. autenticidad a lo que lo siento como un como fuego, como poder en el vientre, como esto me late, uh-huh. esto soy, sí. esto amo, esto quiero. Eh, sí, sí, sí. Sí. Igual y, no tenemos que tener miedo porque como seres empáticos
1: uh-huh. tenemos un centro compasivo. Uh-huh. Entonces... El, la capacidad de amor que tenemos hacia otros, hacia nosotros mismos, si nos alineamos con los valores que se desprenden de esa esencia, uh-huh. siempre lo que hagamos nos va a llevar para arriba. O sea, sí. aunque nos cometamos eh, errores, incluso a veces nos metamos el pie en contra de nosotros mismos, pues nos, nos caeremos y nos levantaremos. Sí. Y volviendo a conectar con ese centro, con esa autenticidad de la que hablas, uh-huh. vamos para arriba de nuevo. O sea, y el universo cuando nos ve ir para arriba, uh-huh. tiene, tiene unas reglas que yo sí creo que Dios las puso ahí, uh-huh. que están hechas para que empiece a girar todo a tu favor. Sí. Ajá. Si y, tú sí. quieres ir para arriba, te ayuda.
0: ¿Y sabes uh-huh. qué? Y ahora me gustaría dirigirme a las personas sarcásticas que estoy segura que están dando, girando los ojos así como que... Uh, no uh-huh. mira me identifico porque yo también soy un mmm, algo no sé cívica incrédula lo entiendo pero uh-huh. okay vamos vamos a alejarnos del la, del lado espiritual y cósmico y que suena mucho al libro de autoayuda pero sí es neta y les voy a explicar por qué hay un, uh-huh. un fenómeno que es este Uy, confirmation bias el sesgo de confirmación sería la traducción que eh, yo creo que el ejemplo más fácil es por ejemplo cuando juegas el juego ese de bochito amarillo y le golpeas a alguien cuando juegas ese juego Ah. si alguien tiene hermanos y juega ese juego de que ah, si ves cualquier coche amarillo das un golpe y ganas te lo aseguro que vas a empezar a ver coches amarillos por todos lados. Uh-huh. Y eso es porque ahora ya estás poniendo atención. No es porque de repente el universo puso todos los coches amarillos en tu camino. No, 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 no. Es que ahora estás poniendo atención en los coches amarillos. Es que esa teniendo. es otra.
1: A veces el universo te los puso desde el inicio, pero uh-huh. no estabas viendo. No estabas listo, ¿no? Entonces, o sea, las, las oportunidades están ahí siempre. Sí, sí.
2: No, y también o
0: sea, a mí me pasó cuando me mudé aquí, que es un país muy frío, eh, y resulta que la gente pierde guantes. Eh, uh-huh. Que para mí se me hacía muy raro, como que, ay, ¿por qué tanta gente está perdiendo guantes por todos lados? Y cuando me di cuenta de eso, <risa> empecé a ver... Todos los días un montón de guantes por toda la calle, pero uh-huh. y pensar que eso era algo, algo como que ay especial, pero en realidad no es que simplemente me, me fijé, pero es algo común y si no te fijas no encuentras guantes, pero si te fijas empiezas a encontrar guantes. Oh. <risa> Yo claro. creo que lo mismo con los sí, por eso es tan importante. Y por
1: eso es tan importante alinear tu, tu mente con tus valores, porque uh-huh. tu mente va a afinar tu percepción en función de aquello a lo que le das importancia. Uh-huh. Entonces, si tú alineas tu mente, tus objetivos, con tus valores,
2: uh-huh.
1: obviamente las decisiones que tomes o lo que percibas como oportunidad te va a llevar al camino con corazón que estás buscando,
2: uh-huh.
1: ¿no? ¿Sí? en el momento en el que tomas decisiones desde un lugar de autenticidad estamos hablando de que estás alineada uh-huh. con lo que uh-huh. consideras valioso para ti ¿Sí? ¿Y como un ser empático por lo general va a tener que ver con esta capacidad de amor y de, y de dar uh-huh. entonces eh, a eso yo llamo ir para arriba cuando estás alineado uh-huh. y tomas decisiones en base a tus valores la sensación que te da es de, es de que de que vas avanzando, de que vas logrando de que vas creciendo, de que vas mejorando, de que vas madurando y de hecho eso pasa. Sí,
0: sí sí, 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 estoy totalmente de acuerdo
1: y Y eso es un camino espiritual eso es un camino espiritual sí, y para los
0: no religiosos, no religiosos (risa) eh, de verdad (risa) bajen tantito o sea, inténtelo Intenten buscar lo más alto y lo más auténtico eh, para que empiecen a despertar a eso para que para que cuando lo encuentren eh, haya un, un disparo de neurotransmisores que te dé gozo y alimentes uh-huh. esa búsqueda. Y estés fijado en esa búsqueda. Entonces. Sí. Um, si sí, el acto vale de fe es p- sí. Vale no. la pena eh, ser, creer un poquito. Tener fe un poquito. Vale la pena buscar el lado bueno y y buscar el lado positivo. Y no es como mafufada de autoayuda. O sea, si hay un cambio cognitivo que después se va a lo conductual, ¿no? Y que después de un tiempo se va toda tu vida. (risa) Cuida tus
1: pensamientos y tus tus pensamientos van a alimentar tus emociones, tus emociones van a alimentar tus hábitos, tus acciones, tus hábitos, y eso eventualmente te va a llevar a caminos diferentes. Sí. ¿Sí? Si alineas todos sus pensamientos, emociones y acciones con tus valores, uh-huh. pues eventualmente vas a, vas a llegar a ese lugar que desde un inicio llamaba su mejor lugar.
0: Uh-huh.
1: Y lo mejor está por llegar.
0: Sí, sí. Y, y saber que lo mejor está por llegar también no es. no es cegarse del problema. No no es es negar que te vas a encontrar con unos baches, ¿no? Sí, exactamente. (risas) Sino que saber tener resiliencia. Eso es. Porque es, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Ok. Encontré un bulto en mi seno. Eh, Negarlo, decir lo mejor está por llegar y si pienso positivo va a desaparecer. No creo. No creo que eso vaya a pasar. No. Y eso sería negación. Ajá. Y eso sería negación. No buscar, no esperar, no, no, la, no resiliencia. En cambio, uh-huh. confrontar eh, ese miedo, confrontar, tal vez tener un diagnóstico, estar en el bache sobrepasarlo y crecer a través de esa experiencia y saber que después de esta experiencia va a haber algo mejor o hasta durante la experiencia va a haber algo bueno que sacar eso es el punto, ¿no? Por lo que entiendo. Claro, o
1: sea, sí, me encanta que lo dices así porque no vayamos a confundir con una posición pasiva, ¿no? A la vida hay que entrarle con con proactividad, o sea, ser echados para adelante. De lo contrario, pues las olas te revuelcan, si no las agarras de frente y te clavas, te mm. revuelcan. Entonces, <ríe> sí, sí, hay que ser proactivos. Y, uh-huh. y
0: ya, yéndono, ya yéndome más directo a nuestro tema, o sea, sería, si ¿sí ves que le estás en una relación tóxica, <ríe> no, o sea, el bulto Ajá. que encontraste y es la relación tóxica no puedes decir, ¡ay, sí, eh, lo mejor está por venir en este matrimonio! O, no, 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 no. no, Lo mejor está por venir y vas a sacar mucho provecho de, esta, de este crecimiento, pero hay que sacar el tumor. Hay que confrontarnos, hay uh-huh. que... Sí. Hay que sí. Sí, clavarnos en la ola, como dijiste.
2: Uh-huh.
0: Uh-huh. O sea... Ay, ¿Cómo decirlo? No se trata de
1: de convertir eh, eh, todo lo que te podría sacar adelante como una visión de esperanza
2: uh-huh. en,
1: en poner esa visión de esperanza en que el otro cambie, ¿no?
2: Uh-huh. O que o la situación cambie
1: mágica, uh-huh. mágicamente, ¿no? Sí, sí. O sea, no.
0: Si sí, no es magia. Si va
1: a haber cambios, porque uh-huh. tú vas a tomar decisiones. Exacto. Y la clave va a ser... Si te apegas a tu autenticidad y a uh-huh. incluirte en la ecuación y a tus valores, pues es muy sencillo. O sea, tú no le hablarías mal a alguien, pues no vas a dejar que te hablen mal. Uh-huh, tú uh-huh. no este, abusarías emocionalmente a otra persona, pues ¿por qué lo vas a, vas a aceptar que abusen emocionalmente a tus hijos? O sea, uh-huh. eh, tú no vas a este, ejercer poder sobre otro para destruirlo, eh, haciéndole sentir que no vale nada. Pues... Uh-huh. No permites que te lo hagan. Uh-huh. O sea, sí. sale adelante, o sea, quítate de ahí. O sea, sí. si eres leal realmente a tus valores, no vas a, a permitir que esto te, te suceda tampoco a ti, ¿no? Sí. Vas a buscar los cambios necesarios. Si te has apegado realmente a la vida, no vas a dejar un tumor esperando que uh-huh. se vaya solo, ¿no? O sea, sí. o la duda de un tumor no la vas a ir a,
0: a, 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 a poner debajo de, 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 de escuchar. Sí, de esconder. Porque tu valor sí. es la vida. Si, sí. si te aferras
1: a tus valores reales, uh-huh. o sea, uh-huh. no 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 te, no te generas telarañas mentales, ¿no? O sea, si realmente eres sincero con tus valores, pues vas a ir y te vas a pegar al valor de la vida y vas a quitar el tumor. O vas a ir y te vas a pegar a, a lo que es justo y no vas a permitir que, que alguien se divierta siendo injusto contigo.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Y tomarás los cambios poco a poco y los pasos lentamente si es necesario, pero eventualmente vas a llegar. Y lo que venga va a ser mejor, aunque sea difícil.
0: Sí, exactamente. Y el último punto del día de hoy eh, es que somos capaces de apreciar y vivir el presente. ¿Qué significa esto, Sara?
1: Ok. Como tenemos una Mayor capacidad de los empáticos eh, para tener un rango más amplio de emociones, de sentimientos. Uh-huh. Eh, tenemos un potencial mucho mayor de utilizarlos para disfrutar nuestro momento a momento, nuestro ahora. Uh-huh. Eh, podemos disfrutar de las cosas más pequeñas, como pues, mirar un pajarito, eh, darte una bocanada de aire fresco. Eh, cocinar unos huevos, ¿no? o sea, desde, desde lavar unas naranjas eh, sí. bañarte ¿no? así sí. como disfrutar cosas que te llevan a, a cumplir proyectos o objetivos más grandes, ¿no? o sea eh, dar el paso para este no sé poner la piedra angular para tu nuevo negocio, yo que sé, ¿no?
0: Mandar eh, ese, asociarte ese, con ese alguien, pedir, ajá. Ajá, mandar ese currículo, empezar tu uh-huh. carrera, uh-huh. no sé, uh-huh. todo, dar el
1: paso y casarte, o sea, todo eso uh-huh. que en un momento dado eh, vas haciendo cosas pequeñas y grandes, uh-huh. tenemos la, la bendición enorme que podemos disfrutar tanto lo pequeño como lo grande. ¿Y sabes lo presente? Que parecería insignificante, pero que no uh-huh. lo es, porque pues es lo único que tenemos realmente, el presente. No sí. lo demás que en un futuro imaginario, ¿no? O en un pasado uh-huh. que es solo un recuerdo y se distorsiona con el tiempo. Y se distorsiona.
2: ¿no? Sí. Entonces, uh-huh.
1: lo único que tenemos es ese presente. Ahora, te digo algo todavía más bonito.
2: Uh-huh.
1: Esta capacidad que tengo para disfrutar mi presente con los diferentes matices de emociones, también me regalan la oportunidad de disfrutar cuando alguien más lo disfruta uh-huh.
2: Uh-huh.
1: acompañándome. Sí. O yo acompañándole, ¿no? O, sea, sí. o presenciándolo. O aunque no sepan que están siendo vistos por mí, por ejemplo, en, no sé, en una entrevista o en un video, yo qué sé. Pero yo pres- presenciar o saber que alguien más está, ten- está teniendo momentos de alegría o de felicidad, me dan esta, me, me dan alegría y felicidad. Mm, sí. Ahora, sí. Esto, es, esto es una semilla de un potencial de crecimiento bellísima porque la podemos desarrollar uf, mucho más y más y más y más cada vez. Los narcisistas, los psicópatas no pueden desarrollar eso. Uh-huh. Porque difícilmente tienen este amplio eh, abanico de emociones. No pueden sentir ternura, no pueden sentir una compasión auténtica. O sea, difícilmente eh, se pueden alegrar, alegrar porque otro tenga una alegría. De hecho, uh-huh. no sucede. Sienten envidia, ¿no? Sí. Muy fácilmente se mueven entre el enojo, la frustración y, y una ansia de conquista o de, de sí. buscar lograr algo.
2: Uh-huh. O sea,
1: si sí tienen motivación, parecería que hay, hay alegría y como una especie de euforia. Sí. Pero es como una explosión que muy pronto se apaga. Ajá. Sí. Y por eso tanto buscan que la gente les recuerde todos sus, sus logros y lo maravillosos que son, porque necesitan que alguien más les les mantenga vivo eh, uh-huh. esa, esa sensación de, de, de pseudo-alegría, ¿no? Que les da sentirse arriba. Entonces, sí. bueno, realmente son muy miserables. Totalmente miserables. Y nosotros no tenemos por qué compartir de esa miseria. Nos podemos uh-huh. desenganchar de ellos.
2: Uh-huh.
1: Y buscar sentir alegría auténtica por tus propias eh, pues, experiencias presentes uh-huh. y buscar gente que la disfrute contigo. Sí. Una compañía verdadera, real.
2: ¿no? Sí. O sea,
1: crees que no, se, que no se enfurezca si me ve contenta y que invente sí. algo para arruinarme el momento.
0: Sí. ¿Sabes qué? Eh, bueno, esto me, me recordó. Una amiga me contó una vez que no... Uh-huh. Ella no puede hacer siestas y se molesta cuando alguien más hace siestas y ella cree que es porque su mamá siempre estaba enojada si alguien hacía una siesta. O sea, si alguien estaba descansando, eh, se enojaba. Tal vez la mamá es como que, no sé, no, no sé si era porque no... No lo hacía porque ah, eran niños y está el patrón de, de, de sueño y, ¿sabes? ¿Les iba a arruinar uh-huh. el sueño? No, 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 ya desde uh-huh. grandes. Entonces...
1: No sabemos si es, si es por narcisista, por codependiente o dependiente, por qué, uh-huh. pero sí si es un patrón de control. Sí. Y, y ¿No? entonces ver
0: uh-huh. que otra persona está haciendo algo que yo, no sé, no, es, no está alineado con mis valores es momento de hacer una trifulca y y siento bueno, siento que este este punto es ya pasando a otro aspecto de este punto es eh, ese mindfulness eh, es como lo que te da la meditación como apreciar y estar tranquilo, no solo apreciar sino estar tranquilo y presente uh-huh. y, sí. y no te, se puede no, practicar con la meditación sí no querer huir uh-huh. eh, hacia el pasado o hacia el, hacia el futuro porque uh-huh. el presente es tal vez incierto o no está pasando algo en concreto porque siento que eso es lo más uh-huh. lo más difícil de estar ¿no? cuando mm, estás sí. con, en medio de, o en mientras, algo. ¿Sabes? Tiene un reto muy grande el apreciar el
1: presente, porque es apreciarte a ti mismo, tal como eres, sin estar persiguiendo algo, o rechazando algo de ti.
0: Sí, y ese, eh, también por eso es es difícil estar en en medio de, o mientras algo pasa, porque las personas las personalidades que tienen el locus de su identidad afuera no pueden con esta inseguridad <risa> necesitan saber si están uh-huh. arriba o abajo y hay que saber ya entonces sí es, ese
1: deseo de poder no, no uh-huh. lo pueden soltar no o de, sí. de, de lucirse o sea
0: sí y tienen de que fantasear, si fantasear que están mejor más. arriba uh-huh. si sí, ellos son los más o son los menos o qué está pasando y sí entonces, um, ¿todo el tiempo eh, persiguen algo? Sí, todo el tiempo persiguen su su dosis, de <ríe> el subidón de ego. Ajá, el ego, exacto. Uh-huh. No no es
1: fácil apreciar el presente si tienes como fuente de, de autoestima un ego, ¿no? Uh-huh. El ego no, no paga bien. Sí. El ego nada más pide que domines a otros más o que salgas sí. de ti buscando apreciación de otros o, o o buscando el poder sobre otros, ¿no? Uh-huh. Por eso es tan, tan... Yo de niña me acuerdo que preguntaba en mi cabeza ¿Por qué si ya tienen tan... Si ya están resueltas tus vidas ¿Por qué en las películas Los Malvados, ¿no? ¿Por, uh-huh. qué, ¿Por qué si ya es el rey de la película? O sea, en la película ¿Por qué? Uh-huh. ¿Por qué necesita todavía hacer sufrir a otros? ¿No? O sea, ¿por uh-huh. qué va ahí y buscan poder, ¿no? O sea, porque no hay llenadera y porque lo que están buscando es, eh, pues, generar esta, esta, este falso ego.
2: Uh-huh. Es,
1: perdón, este ego y esta falsa identidad, ¿no? Uh-huh. A partir de, de sentirse poderosos por ejercer poder sobre otro. Y desgraciadamente, muchas veces, sacan más energía de hacer sufrir a otro que de controlar nada más a otro. Sí. O de, servir a otros desde luego jamás, ¿no? no. Pero, no. pero es más bien este, no tienen esta capacidad de de estar en el presente y llamarse a sí mismos uh-huh. o disfrutar nada más gozar de la de la vida. Del ser ¿no? Y si y no están estar. persiguiendo en una guerra, si no están llevando a un ejército a la guerra, no están tranquilos, ¿no? Sí. O si no están guerreando ellos mismos con alguien en su casa, sí. en la mesa, no están tranquilos.
0: Sí, sí. Sí, todo es, uh-huh. todo es un constante oh, es tan exhausto estar con, con gente así, Ay, yo por eso cuando sí, sí, sí. a veces interactúo con algunos, ya sea familiares o lo que sea en la vida wow, uh-huh. quiero salir corriendo
1: Sí, no, o sea son las por eso en las, en las fiestas famosas de fin de año y demás o Mm, o en eventos
2: de, Navidad, no, de ciclos ¿no? de
1: vida como, yo que sé, bodas, mm. no sé, ya sabes, típico mm-hmm. que se juntan dos a los 15 años, lo que sea.
2: Mm-hmm.
1: este mm, Siempre la van a armar de todos de alguna manera, ¿no? O sea, sí. no se puede pasar un momento agradable sin que alguien eh, haya sido no haya sido criticado, juzgado, si no se haya hablado mal de alguien, si no le hayan gritado a alguien, <risa> sí. si no le hayan reclamado a alguien si no le hayan acusado o culpabilizado a alguien uh-huh. o, sea, o sea no hay forma ¿no? de pasarla bien sí. con estas personas es o sea por eso es mejor hacer el famoso contacto cero uh-huh. en cuanto puedas o sea sí. irte o sea buscar espacios sanos libres de toxicidad uh-huh. como el nombre de nuestro podcast ¿no? Sí. Ir y buscar un un laguito, un, un espacio de agua libre de toxicidad donde mm-hmm. veas que haya libélulas. Sí. Y, y, y bebe de esas okay. aguas. Sí, y No ahí te puedes ser.
2: donde son uh-huh.
0: tóxicas. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, sí. Ok, bueno. pues Muy bien. por hoy ha sido todo.
2: Uh-huh.
0: Eh, gracias eh, por escucharnos. Y eh, si les gustó uh-huh. o, sienten, ajá, o sienten que a alguien les serviría Tómenle un screenshot a su pantalla y compártanlo en eh, Instagram, en Facebook, eh, por mensaje. A ver si a alguien uh, le puede servir. Y eh, gracias. Eh, nos vemos a la próxima semana. Bye. Vale. Bye.